världens bästa golfpodd. Vi samarbetar med golfing.se. Du, Christian. Mm. Vet du varför värmländska urmakare är så bra på golf? Nej. För de slår alltid ut på rätt tid. <skratt> <skratt> Ja. Varsågod då. Hej och välkomna till Golfpodden. Jag heter Henrik Karlsson. Jag har jobbat som caddy på Europatoren och USA-toren i över 20 år. Medverkan idag är också Christian Nilsson, före detta Europatorspelare, och Tobias Sandén, vän och kompis och kollega. Ja, då var det dags igen då, Tobbe. Ja, det var det. Hej på dig. Och idag är det ju faktiskt lite speciellt. Ja, det är det. Det är on, on-site recording. Ja, nu har vi faktiskt tagit dig de här milen. Som är ganska många till antalet. Från din hemort Kalmar upp till Solstaden. Ja. Så det blir trevligt. Ja det blir absolut. Mycket trevligt. Är du nöjd med kaffet du har fått av mig? Det var gott ja. ja. Jaha vad blir det idag då? Idag ska vi börja med att tacka golfplacir.se tycker jag. Ja det börjar vi med. Ja det är vi. För det är ju tack vare dem vi kan hålla på. De är helt enkelt våran sponsor i detta Golfpodderi. Så är det ju. Så nu har du börjat med det. Och då fortsätter vi med vår gäst kanske den här gången. Ja, ska vi hoppa rakt på det? Ja, jag tycker jag vi gör. Spännande gäst tycker jag. En gäst som ja, både du och jag har varit i kontakt med. Jag har till och med jobbat med honom under en period. Ja. Det är en caddy från Sverige. Ja, vi låter han berätta helt enkelt. Ja. Det... På med ett. Tycker du Caddys får för lite uppmärksamhet överlag? Både ja och nej. Vi slår inte bollen. Det gör fortfarande spelaren. Ja, men tycker du inte att du är del av eh, jag är, teamet då? Visst, jag är en del av, del av laget. Och det är ju många gånger det gäller att säga rätt sak vid rätt tillfälle. Och det kan ju göra väldens skillnader om man kan hålla spelaren i en viss sinnesstämning konstant hela tiden istället för att få det att gå upp och ner för att då är det lätt att det kan försvinna ett slag här och där som egentligen inte borde försvinna på grund av att du tappar temperamentet till exempel mm. det är ju inte det mest gynnsamma Nej men om du tycker att du är en del av teamet då, och det tycker jag att Caddy säga eh, borde inte presenteras mer som ett par än vad du gör Definitivt att det borde presenteras mer i det fallet. Det är väl vissa gånger att vi inte ens nämnde överhuvudtaget men vi är fortfarande där. Varje gång som tränas, varje gång när man spelar och det är pro Vi är där före, vi är där efter så att vi gör ju ganska många timmar men det är må- mycket av det syns ju aldrig och hörs aldrig om. Så att visst ja, det är ju en del av teamet ja helt klart. 
du sa ju där i presentationen att du var caddy i mer än 20 år. Yep. Ute på torerna. Yep. Sista tiden nu har du varit caddy ganska länge då får man säga i golfvärldens mått i alla fall. Åt en och samma spelare. Ja. Vem är det? Richard Green från Australien har spelat på Europatoren och PGA-toren i över 20 års tid nu. Ja, där har ni någonting gemensamt alltså. Ja, han är ju två år äldre än mig. Du ser, du ser. Han är lika stor som dig. Han är lite kortare än mig. Ja, de flesta är ju det. <laughs> ja, de är ju det en del. Det är väldigt få spelare som är längre än vad jag är. Och det är väl bara Robert Carlson och Chris Wood tror jag som är på Europatoren som är längre än mig. Du ser, topp tre. Bra. Ja, det är väldigt praktiskt. <laughs> du, en, en fråga som är aktuell nu. Tycker du att Caddis ska ha medalj i OS? Det har jag inte riktigt tänkt på. För att det kan jag varken svara ja eller nej på. Det är fortfarande spelaren som slår bollen. Visst, vi är del av laget, men ska vi ha en medalj? Det vet jag inte. Det är ju... Det är svårt att säga det, men det hade varit väldigt trevligt om man har fått en medalj upp i senare fall. Ja, men hur är det i hockey? för tränarna till exempel medalj i hockey? Får de inte det? Jo, absolut. Det får de. Ja. Jag tror till och med materialen får en medalj. Liksom. Ja. ja, och det är ju att... hela laget får då. Det får ju hela laget, så att... Det vet jag inte hur de har ställt sig till än, för att det är ju fortfarande tror jag, upp för diskussion genom att det är så nytt. Och då har de väl inte riktigt gjort klart reglerna än var, var och hur de ska göra, liksom, ja, hur de ska göra grejerna. Mm. Hur länge tycker du att det tar då Henrik innan du tycker att du är en del av teamet? Jag tänker nu har du varit kedd i drygt två år va? till Green. Stämmer det? Ja det är lite mer tror jag nästan. Det är två och ett halvt tror jag. Ja, och det är ganska länge tycker jag. Sen kan man ju vara kedd åt någon bara någon vecka här och där också. Det händer ju. Det brukar ta en tre, fyra veckor innan man har kommit igång riktigt och fått ihop fungerande kombinationer och veta hur spelaren fungerar. När ska man prata, när ska man inte prata? När ska man försöka hålla liksom ajour på humörerna? Vissa saker, men det tar ett antal veckor innan man har kommit igång riktigt. Mm. Känner du skillnad då i din upplevelse av en framgång om du skulle få det nu till exempel här med Green som du gått åt länge mot om du skulle ja, någon gång hoppa in åt en spelare en vecka bara som går och blir topp tre? Jag tror det. Man känner mer nytt eller liksom man känner sig mer liksom att man har jobbat länge och får det att fungera ihop då att man känner sig mer. Ja, mer nyttig nu då att liksom, nu är jäklar, nu har vi fått att fungera, det här är nu bra vecka än om man bara kommer in och gör en vecka, för den spelaren har man egentligen inte så mycket koll på, plus att det kan ju vara att de är i jätteform när man kliver in eller de är inte i form och det är ju över golfen så går, spelar vi ju inte bra varje vecka utan det är ju, det går ju upp och ner där mm. Så att du upplever mer att du är delaktig om du får framgång med någon du gått åt bra länge, helt enkelt. Ja, det kan man också uttrycka det. 
Ja, okej. Okay. <laughs> ja, det kunde jag i alla fall. Uttryck jag mig rätt, tyckte du? Ja, du kan ju också uttrycka det genom att du har ju varit på andra sidan av vägen mot en annan, till oh. exempel. Och jag tycker, har, har du med det resonemanget jag tycker lite så, att... Eh, Ryckte man tag i en caddy en vecka så kanske inte man ställde samma krav och ville ha samma saker av en caddy man bara visste att man skulle ha en vecka. Men eh, hade man en caddy som man hade förhoppning om att man skulle få långsiktigt ja, förhållande med på banan så ställde man ju mer krav och ville ha de här coachbitarna och lite mer hjälp på lite andra plan kanske. Precis, och det kräver lite det blir ju en helt annan arbetsrelation också då för att gör du en vecka så som du säger det är inte samma krav det är inte samma man behöver kanske inte göra samma saker och jobbar man då över längre tid så blir det ju också en skarpare relation att kunna kliva in kanske och säga till att nej det där är inget bra spel kontra att du också säger att det där var inte så bra gjort det här måste vi jobba på för att få det att fungera bättre Vad tycker du är en caddies uppgift då? Vad är det du framförallt fokuserar på en standardvecka att du ska göra? Hur banan spelas vad aktion med vad som händer ut på banan om det är ja, väl hur den uppför sig banan alltså för att du har olika banor och veta hur de spelas och veta hur personen i fråga är för just den veckan att spela. Sitter du ofta ihop med spelaren och lägger upp strategin inför en tävling eller inför ett varv? Vi lägger, försöker lägga upp spelplanen redan på träningsvarvet när vi spelar hålen att vi går igenom hålet hål för hål på banan då när vi spelar liksom att titta på okay, här är bra vara, här är mindre bra vara får vi de här pinnarna på grinen som ska vi försöka ligga kort eller lång kontra beroende på var de ställs på grinerna beroende också på hur hård de kommer göra grinerna, om de kommer bli väldigt hårda och snabba eller om det är blöta mjuka griner mm. Så att vi lägger upp spelplanen redan tisdag och onsdag så att det är klart när vi går ut på torsdagen. Så vi behöver egentligen inte göra någonting då. Förstår. Det kan ju diffa väldigt mycket hur en bana spelas ja. bara genom flaggplaceringar. Oh ja. Yes. Är det någonting som du kollar före varje varv? Jag tänker om du går ut på banan eller om du bara tar flaggplaceringkortet och tittar på det eller hur, hur ser det ut angående flaggplaceringar överlag? Det varierar lite beroende från bana till bana och hur, hur svår banan är. Vissa gånger behöver du kanske inte titta på alla pinnar och gå ut och titta på banan utan då räcker att titta bara på vad pinplaceringarna är på förhållande till yardboken genom att yardbokerna är så väldigt precis nu mer genom att de är i, i rutor på grinen om yard i stort sett och då kan du sätta stort sett precis var pinnen sitter på och då kan du konstatera att den där pinnen är där, den pinnen sitter där då vet vi att då ska vi vara där och där mm. Har det hjälpt mycket? Jag har förstått det hände ju sedan jag slutade att det står fullt med siffror där va? På grinerna i banguiderna som visar hur det lutar Ja, vi har ju nu mer, vi har ju 
kan man säga, två yardböcker. Vi har en yardbok med i stort sett alla avståndsmått och så ja, de normala eller enklare versioner av grinerna. Sen har vi en grinbok som är en bok som är skannad enbart för grinen och där har du alla lut upp till, jag tror det kan vara mellan en till två millimeter. Okay. Och har du varieringar om du vill ha färger på pilarna eller om du vill ha siffror. Du har ju ett system som heter Aimpoint mm. som vissa spelare använder för att göra bedömningar om hur mycket grinen lutar så att de vet hur mycket de ska slå bollen eller vad ska man säga vilken hastighet de ska putta med. Mm. Så är det många som använder den grinboken? Jag skulle vilja säga att det är nog 50% kanske. Okej. Okay. Är det framförallt de som använder Engpoint som använder den eller är det andra spelare också? Andra spelare också. Använder Richard Green och Stor Henrik det? Det gör vi. Båda <laughs> banor. Okay. Eh, kanske inte de banor, sista banan som i Thailand på grund av att när du har väldigt mycket grain i grinerna så när du har vissa pilar som du ser i grinböckerna som att luta, det funkar inte riktigt då för att gå grainet emot lutet så kanske det bryter åt andra hållet istället och då får man titta på både grain och lutningar och då kanske du inte behöver grinboken i det syftet riktigt. Okay. Har eh, Mr. Green tappat det någon gång rejält ute på banan de senaste två och ett åren? Nej. Nej? Har det gått åt de spelare som har gjort det? Ja. Har det gått åt de spelare som har blivit eller tappat det på dig? Ja, inte vad jag märkt i alla fall. Men jag har... det har varit helt levrade diskussioner några gånger. För det tänkte jag lite grann på när jag var ute. Det var ju, tycker jag, då, rätt många spelare som kanske behandlade sina caddies lite tveksamt. Det finns det ju definitivt. Ja, och då kan man ju undra liksom, vad är okej okay där? Det är klart man i stridens hetta kanske säger lite konstiga saker eller beter sig tveksamt. Men hur mycket tycker du att en caddy ska kunna ta emot liksom innan gränsen är nådd? Lite måste man kunna ta emot för det, det är ett jobb. För att du måste kunna avreagera det i vissa fall. Och det, det hör till med jobben. Men du kan inte stå och kalla personen i fråga för allting som finns i alla de dåliga vokabulären. Så att lite får man gå och ta. Mm. Och det har du fått göra? Det har man fått göra, ja. Mm. <laughs> har Christian tappat det på dig någon gång? Christian har inte tappat, men han har varit däremot väldigt, kan man säga, närheten till att koka, om man säger det. lite. Det har kunnat funnits där, så att han har gärna velat sagt några välvårda ord. Ja, men inget över dig, i alla fall. Det har jag aldrig gjort, det vet jag. Nej, inte över mig, men jag synas att Christian har varit lite arg, om man säger så. Ja, eller att... Men det är ju spelare va, som har gått lite över gränsen vars caddies till och med har låtit bäggen vara kvar på banan och gått därifrån. Det finns ett antal stycken som har gjort. Ja, vad tycker du om ett sånt agerande? Ur professionell synpunkt så är det väl egentligen inte så bra men ser man situationen inifrån och fått höra vad de har blivit kallade och det 
varit väldigt helt levrade diskussioner så kan jag säga som så att då var det nog helt rätt för att då har blivit kallad allting som finns i de dåliga orden och då det finns, det finns en gräns helt enkelt. Ja, jag håller med dig. Jag tycker det är rätt av kändisarna att göra så. Så att jag, jag tycker det. Men det, finns det någon svarta boken bland er Kaddis på vilka spelare som man eh, generellt håller sig ifrån? Svarta bok är väl svårt att säga men det finns ju vissa spelare. Vi vet ju att vissa spelare är mer helt leverade än andra. Ja, så att det är liksom öppet och känt att... Det är ganska känt vilka spelare som är väldigt helt leverade, ja. Hur resonerar det Kaddis då liksom angående ett sånt här beteende om man vet om att... En spelare exempelvis har lite tveksamt beteende. Men den eh, kommer topp 30 på listan varje år och spelar in sina pengar. Då får du ju titta på, vill du tjäna pengar och ta lite skit? Eller vill du må lite bättre och kanske inte ha samma betalning? Så då får du göra det valet, vad du vill göra, liksom, hur du vill ha det. Mm. Hur tänker Caddis då? Det behöver inte vara dig vi pratar om. Utan hur är tanken generellt då? Generellt är det svårt att Svårt att svara riktigt på den för att jag vet vissa som har tagit ganska mycket skit på banan men de tjänar väldigt bra och då, då tar du skiten och så tar du hem pengarna istället. Mm. Om vi vänder på frågan då, är det några nationaliteter eller är det några spelare som är populära istället? Som har bra rykte liksom att vara skönt att han blir ledig. Han kan definitivt tänka mig gå åt och då blir det inga bekymmer utan snarare... Väldigt trevligt. Det finns vissa spelare som är liksom jättetrevliga och sånt. Och sen kan man väl också diskutera i betalningssynpunkt att vissa betalar bättre än andra. Och då är det trevligt också att jobba i den, den synpunkten med. Mm. Men det finns några som har bra rykte också. Generellt ja. Så. ja, definitivt. Du ses det på svenskar generellt? I kreditkåren? Ja... Tar du en sån spelare som Robert Karlsson till exempel, han vet ju han vet vad han vill, du vet vad du får och han vet vad han är ute efter när han letar en caddy. Mm. De yngre kanske inte har samma riktigt koll på vad de vill göra, vad de vill ha ut av det. Varför ska jag ha det här samarbetet? Vad behöver jag det för? Mm. Ja, men det köper jag. Är det caddys uppgift att uh, jobba fram det med spelaren eller tycker du att det är spelaren som ska ha en beställning typ klar? Det är ju... Det är mycket enklare om spelaren har en, någon form av idé hur han vill ha det. Mm. Om du vill berätta det är upp till dig, men vad sa exempelvis Richard Green till dig när ni började jobba? Vilka krav att han på dig att du ska utföra? Han sa faktiskt inte så mycket, utan de visade mig liksom att jag vill ha dig vid den här tiden här, jag vill att du ska försöka göra de här jobben mer, men han visade i form att punktera vissa saker när vi var ute på banan istället för att sätta sig ner kanske och säga att det här och det här och det här vill jag ha av dig. Mm. Det, var, det var mer ett liksom när man la upp ett spel, spelstrategi att vi gör det här ute, vi sitter inte och pratar om det inne i klubbhuset eller någonting utan vi lägger av spelsystemet här ute så att har vi det för oss själva till exempel. Mm. Det är ett problem att han är vänsterspelare generellt När ni är ute och kommer upp till 10 till exempel Där alla ställer sig på hans felaktiga sida då När han ska slut så att säga. Nej det är, det är ju för- och nackdelar med det där, Men 
Vissa spelare är ju inte vana att ha någon som står och vevar precis bakom öronen på dem. Så att ibland får man ju säga till kanske att det vore väldigt snällt om ni kunde flytta på er till andra sidan nu. Och många av de äldre förmågorna, de flyttar ju automatiskt för att de har ju spelat med en. Ja. Det är ju liksom normalt sett, jag tror inte det. Är vi, är vi mer än två vänsterspelare på en tävling så är det många. Ja. Det är många yngre spelare och även när jag var ute så hade jag med mig under perioder kompisar ut som caddy. Mm. Hur ses det på det bland caddies att spelare tar med sig kompisar ut? Är det att man så att säga skäl era jobb? Det kan man ju se det som också. Sen är ju frågan vad spelaren vill ha ut av det och ha kompisen med men om man tittar på det generella över resultatmässigt så har det inte gynnats att ha kompisar med över en längre tid. Nej, men spelare får ju välja själv som sagt vilka de är med. Men vad, vad tycker Caddy som att, för så är det ju fortfarande, några som är med sig fruar eller kompisar till viss del. Det är det ju, det är ju, finns ju en hel del som har med sig både fruar och kompisar ut och har det. Men resultatet i sig är ju att ofta så att det fungerar inte över en längre tid. Nej, men snackas det om med Plankeddis liksom att det, det, det inte bör vara så? Det är ju ett jobb. Det är ju liksom, det, det är mitt jobb så att tekniskt sett så tar du ett, ett jobb ifrån någon av mina kollegor. Mm, precis. I den här situationen kan inte vi göra så mycket för spelaren är den som beslutar vem man vill ha som caddy. Och då är ju, vill han ha sin fru eller sin kompis på vägen. Då är det så. Men egentligen är ni jävligt upprörda. <laughs> upprörda. Det är, det är ju inte, inte poppis i alla fall. Det kan, vi, det kan jag gå i god för. Det är ju inte poppis. Det, det kan man ju lugnt säga. Ja. Några caddies kan tänka mig att folk känner igen. Speciellt de som går till kanske spelare som syns mycket tv. Ja. Vilka Caddis som inte man kanske tänker på Tycker du är bra caddis Som kanske borde få lite uppmärksamhet Är det några du tycker sticker ut liksom Som du tycker fan De gör bra jobb de? Många gånger så är det Snarare som så att det finns många caddis Som gör ett jäkligt bra jobb Överlag Men det syns inte på grund av att deras spelare Hamnar inte I samma fokus som Till exempel Stensson för att Många av oss gör exakt samma jobb som till exempel Gareth som går till Henrik. Mm. Men genom att min spelare inte spelar kanske de, alla de där stora tävlingarna så då syns vi inte lika mycket men vi gör fortfarande samma jobb och då finns det en väldans massa caddy som gör väldigt bra jobb men man får inte den credden för Gör jobbet för att det syns inte i tvn. Nej, precis. Vem är det som bygger om? Ja, det är mina <laughs> två husdjur. <laughs> alltså? Vad är det för något? Det är två kinskiller. Okej. Okay. <laughs> de hoppar som garningar i buren. Och det är ju nattetid som de är... Ja. Om de är nattetid. Ja, men det är bra. Då har vi fått en förklaring på ljudet. Ja. ja. Är det, upplever att det är konkurrens mellan caddies? Jag tänker att många, som du säger, gör ungefär lika bra jobb. Och det man tjänar pengar på är att spelaren spelar bra till syvende och sist. 
Så att när det blir en högt rankad bra spelare ledig är det tuff kamp då? Eller hur går det till? Tuff kamp är väl synd att säga. Men kamp är det ju om man vill använda det ordet. Numera styrs det mer av managern att du får lägga in tala med managern eller skicka in ditt CV och så presenterar de det för spelaren istället. Okej. Okay. Det har gått mer åt det hållet. Det är lite finare. Alltså mer respektfullt nu alltså på något vis. Ah, det vet jag väl inte i det fallet för det finns ju fortfarande kvar lite av det. Det är beroende på hur högt upp av spelarna är en sån som Adam Scott bytte Caddy för, i slutet av förra året. Ja. Och du är tvungen att skriva ett fullständigt CV som du får göra till vilket företag som helst om du ska söka jobb. Okej. Okay. Ansökte du? Jag ansökte inte. Nej. Så att, men är du på de lägre spelarna som kanske säger som spelar torskolan så då pratar du kanske direkt med spelaren när du kommer högre upp mot Stensson så får man prata med managern eller Henrik eller någonting och så får man lägga in sitt namn i hatten till exempel. Du behöver inte gå in på själv vilka avtal och så som du har eller har haft. Men liksom hur, vad pratar vi? Det kanske kan vara kul att få reda på. Liksom. Du är ju ändå i ditt eget företag och reser runt och har dina intäkter och kostnader. Precis. Så att det är klart det ska till ett avtal mellan spelaren och Caddyn. Ja. Hur, jag har ju lite koll själv också, men liksom vilka avtalsramar brukar det handla om rent generellt? Det brukar vara normalt sett så har du en veckolön sen en viss procentsats på inspelade pengar eventuellt kanske viss kostnad av flygbiljetten som tas av spelaren till exempel om man åker utanför Europa och mm. spelar tävlingar. Och den här fasta summan och de här procenten kan skifta lite grann? Den kan skifta lite beroende på vissa spelare tycker kanske det är bättre om att göra lägga en högre veckolön och lägre procentsats eller tvärsom lägre veckolön och mer en annorlunda högre procentsats. Vad tycker generellt en caddy där? Vill den ha hög veckolön eller vill den eh, ha hög procent? I mitt fall så är det hög procent. Gör ni ett bra jobb ihop så vill du ha betalt då? Så att säga. Ja, sen är det ju tittar man och slår ut det så tjänar du mer pengar på att ha högre procentsats än att ha högre veckobetalning. Mm. Om jag slänger ur med lite procent Är det här ungefär i Bollparken av vad som gäller Om en spelare klarar katten 5% till Caddyn Av inspelade pengar Det är ungefärligt ja En topp 20 Topp 10 placering Någonstans kanske ger en 7 7,5% Det är ungefär rimligt ja och en vinst eller kanske topp tre Om en spelar lite generös Kanske ger 10% Vinst brukar vara normalt Ungefär 10% Det är varierande från spelare till spelare Men det är ungefär det lilla Standard Om man ska kalla det standarddelarna Inom parentes ligger 
Hur många caddies är det ungefär av hela gänget? Det är ju en stor klunga som reser runt givetvis som caddies. Men hur många av dem som reser runt har icke-jobb till kommande vecka? Det är väldigt få nu mer av dem som kommer ut och jobbar så har du ett jobb. Det kan vara någon enstaka som kommer till en tävling och inte har ett jobb för att den spelaren har dragit sig ur eller för att de är där av olika anledningar och spelar in deras spelare eller de försöker komma in i branschen. Mm. Så du kör de tävlingarna som Richard spelar? Du åker inte runt och kör några bonusar så att säga och går någon vecka hit och dit åt någon annan? Jag har gjort gott några andra tävlingar också när han inte har spelat. Men då har jag haft det jobbet fixat innan jag åker ut på arbetet så att säga. Vad tycker han om det generellt? Han har godkänt det för att de gånger nu när jag har jobbat åt Richard så har det inte varit herrar utan det har varit damer jag har jobbat så att det är ingen konkurrens då. Hans dam spelar ju golf också. Väl. Har du gått åt henne? Jag har inte gått åt henne för att han brukar gå åt henne då. <laughs> då blir de kändisarna missnöjda ju. Ja. <laughs> De har lite annan situation där av de kärdelserna, men det är i stort sett samma syfte där också. Ja. Så att vi var ju båda två på Vasatorp förra året mm. samtidigt. Så att han var ju kärdig och jag var kärdig och det var några till spelare där som också var kärdig som Broberg till exempel. Till ja, just det. Just det. Och eh, Rope Kako till sin flickan eller fru. Ser du det? En populär företeelse där. Ja, damerna har inte samma penningar bakom sig heller, vissa av dem, att kunna ha en fulltidskaddy. Det är rätt osäker tillvaro som caddy, får vi lov att säga. Det är väldigt osäker tillvaro. Det kan ju bli så, hoppas vi inte det och tror det, men att eh, helt plötsligt så tappar han det, Mr. Green. Precis. Och så säger han, nu Henrik kan du dra någonstans. Det kan mycket väl hända. För det finns ju inga direkta avtal eller säkerheter. Det är ju mesta, vad jag i alla fall är van är ju att allting sker ju muntligt, alla överenskommelser. Och det är muntligt, muntligt, möjligtvis ett e-mail eller någonting över att det här är betalningen och sen skakar du näve. Och sen, sen är det klart, sen kör du. Mm. Och så det, kan det sägas upp väldigt fort åt båda håll. Det Båda håller jag. Det är det som är grejen. Mm. Har du sagt upp dig själv? Eller sparkat en spelare så att säga? Om man ska säga så. Eh, nej, jag har inte gjort det faktiskt. Men jag vet ju hur spel- Carrie som har gjort det. Mm. Vad har varit anledningen då? Förutom att eh, spelarna har betett sig dåligt. Som vi har pratat om. Ja, vissa spelare det oftast är att de det funkar inte. Det känns ju oftast av att nu börjar det bli dags att byta, bryta upp det här för att leta efter en ny chef kanske. Mm. Vilket också måste vara rätt svårt att börja leta innan man kräcker det. För kommer det fram så är man väl kör ändå. Det kan man vara men ibland så kan det behövas göra sånt ändå. Det är lite svårighet i det fallet då att man kan vara 
det, det är som att man kan bli bränd då. Och då, är det, då får du ju ofta sparken på stående fot. Ja. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. Du, vet du hur många du har gått caddy åt på Europatoren? Eller, ja, jag kan inte på rock arm säga på hur många jag har gått här åt, men det är ett antal stycken. Om du, när du tittar tillbaka på dina 20 år som Caddy, mm. eh, hamnar du ofta hos samma spelare då när du tänker minnen? Ja, ah, det, finns, det finns utspridda minnen överlag med olika spelare. Jag har ju bara minnen nästan från dig och Steven Jeppesen tillsammans. Ja, precis. Och jag har ju nästan bara roliga minnen från dig också. Det kan jag tänka mig att du har. Som till exempel. Ja, men jag tror det var på på Belfry kan det ha varit när både du och Steven tappade duktigt på någon spelare framför som vars caddy inte kunde kratta bunkern ordentligt. Det är nog mycket möjligt att bli losat temperamentet genom att hamna i de där okrattade sakerna så kan det ju kosta min spelare ganska många slag och tar man upp domaren numera så kan du få gruppen eller personen framför bötfält för det så att det är nog mycket möjligt att vi losar det lite då. Ja. Och jag vet att jag var, tyckte inte alls att det var roligt när Christian hamnade i bunkern då nästa gång. <laughs> för då var jag svettig <laughs> Du var lite svettig då För du var tvungen att vara ganska noga med krattningen <laughs> Ja du, Det var jag också, nu har jag gått caddy åt Oskar Henningsson på kvalet Två år i rad Och jag är fortfarande livrädd När vi ska ner i en bunker och <laughs> Nu är det inte samma krav på ett kval Som det är på en Europatortävling Men ändå Det är samma regler så ja, vet. Det är jättejobbigt <laughs> Ja, det är svårt faktiskt. Eller ja, det är jobbigt att det är. är väl minst tror jag det är 250 pund för en okrattad bunker. Ja, och okrattad räknas den som om det är för dåligt krattat. Ett fotavtryck räcker som okrattad bunker. Ja. Mm, skål. Hur... <laughs> 
Om du skulle helt enkelt bli spelarfri nu Henrik, hur skulle du bete dig för att hitta en ny spelare? Då får man ta fram telefonboken och börja prata med alla möjliga managers från olika håll och kanter plus andra caddies. Vad de kan veta, vilka som kan tänkas leta nya caddies kontra. Det är liksom det man får titta på då. Man har väl kanske samlat på sig ett annat telefonnummer över åren till managers och sånt som man kan ringa om man skulle bli arbetslös. Du skulle aldrig gå på en spelare som har en caddy just nu? Nej. För det märkte jag när jag var ute också. De få gångerna jag råkade spela bra under perioder så var, ja. kom, kom det ju fram caddies och kontaktade mig och sa att ja, jag är ledig bara så du vet. Det kom ju ja. faktiskt fram caddies till dig när jag stod bredvid på branschen. Ja, till och med så. Det tycker jag är smart. Inte små, alltså det är inte bra att göra så. <laughs> Nej, det äh, håller jag med om. Det, det händer ju. Det händer. Tyvärr så händer det och det är inte bra. Men det är då börjar en spelare tjäna mycket pengar så då är det vissa som drar sig till att då vill de jobba åt de spelarna för att tjäna pengar. Du, vi har haft eh, Rickard Lindberg med i podden förut. Ja. Eh, och då prata eller fick vi honom att nämna det coolaste telefonnumret han har i telefonboken. Okay. Tyckte, vem var det, Christian? Steve Eiserman var Steve det. Eiserman var det. Vilket är ditt coolaste telefonnummer? Ja, det vad ska jag ta för ett coolaste telefonnummer då? Då har vi mitt kvar, har du det? Jo, jag har ditt kvar. Det finns det. Tyvärr, Christian, så är Klassificeras det nog inte som det coolaste Nej, nej, nej Viktigaste bara Peter Schmeichel kanske För detta målvakt Peter i Manchester Peter Schmeichel? Så där, ja. ja, det är coolt Ja, det är det Ja, sen, sen finns det väl någon mer Kanske som Herr Lindberg tycker jag är ganska trevlig Han gillar ju rock och sånt Så att vi har väl något telefonnummer till någon av dem som spelar i Bon Jovi Ja, det är bra ett eller trummisen som brukar vara med på... Torres. Ja, just det. På Danny Links brukar han vara med. Ja, så han har vi numret till. <laughs> så. Det tycker jag är coolt. Det säger många är väldigt coolt, ja. <laughs> Bra, Henrik. Bra, grattis. Om eh, jag skulle känna någon som vill börja som caddy. Mm. Hur ska man bete sig då, då? Det är bara att du får... Det är bara ge dem mitt telefonnummer då så kan de ringa. Så kan jag ta dem för dem någorlunda hur de kan bete sig och göra. Sen är det upp till dem själva att bestämma om de vill göra det. Vad skulle du säga till dem då om de ringer? Tala om att man reser väldigt, väldigt mycket och måste vara borta från familj och vänner väldigt mycket. Och att det kanske i början kommer kosta väldigt mycket pengar innan du får ut några pengar av det. Mm. Är det någonting man behöver göra innan man ger sig ut? Behöver man utbilda sig? Behöver man ha några speciella egenskaper innan man ger sig Nej. ut på fältet? Nej. Nej? Nej. Så CAD-utbildningarna som har börjat nu då, de kan man skita i? Det säger jag väl inte att du inte ska skita i. <laughs> men om man tittar på mina kollegor, vad de har i grundutbildningar och sånt så är jag tvungen att svara nej på frågan. Men det är ju det är fördelaktigt om du har någon form av golfkunskaper och... Vet ungefär hur du ska bete det. Mm. Men det är inte ett måste. För det finns ju inget. 
Ingenting som säger att du måste vara kunnig över någonting egentligen. För du tittar på alla caddies som jobbar åt storspelare så är det ingen av som nästan har mindre än tio år i branschen. Men jag tänker det måste vara många spelare där ute som på något sätt fattar tycke för vissa caddies när de är ute och spelar i samma bollar och så. Alltså när caddies jobbar åt andra spelare och ser egenskaper som olika caddies har. Som ja. de känner att fan, det där är bra caddie Och det måste vara mycket sådana handplockningar också från spelare. Det är, det är vissa sådana handplockningar då. Är det främst de större spelarna som håller på med den typen? Ja, det får man säga. Det är de större spelarna för att de har pengarna bakom ryggen och kan, de kan ge oss ett erbjudande som kanske är betydligt mycket bättre än vad du redan har och då, då blir det många gånger pengarna styr. Och då blir de lägre spelarna de som har de här kändisarna de bara finner sig i det eller? Jag menar, det är ju samma, samma grej. Fast om, det är liksom kom, det, om man tittar på då, som så här, om Sten som letar efter en som har haft en kärde så delar de på sig. Då ska ju han ha ny. Då brukar det liksom skaka som en ja, kedjereaktion neråt. För att då plockar han en och så kommer en högre spelare och får behöva leta en ny kärde genom att du försöker komma så högt upp i spelarvärlden som möjligt. Ja. Så det blir många byten på grund av att en byter högst upp? Ja, byter en högst upp så brukar det kunna bli ganska många byten längre ner också. För att då börjar... Ja, det blir byten till höger och vänster då istället. Men har man stor chans då som ny caddy om man bara skulle få för sig att man vill bli caddy och drar ut på Italien Open? Får man en bag då tror du? Första veckan? Eller är det bättre att vara ute och kolla läget och lära sig lite innan man kliver på det? Det är för, både för Jana i den frågan men vissa tävlingar som är de små tävlingarna, om man skulle säga så. Där är det ju enklare att få ett, ett jobb då kanske, eller få kunna gå caddy då. För att på de små tävlingarna är det fler spelare som inte har en fast caddy. Precis. Men är det en bra strategi att gå på det direkt tycker du? Ut och in i hetluften direkt, om man vill börja med det här yrket? Det är väl kanske mer praktiskt om man kan komma ut någon vecka som på Scanmasters och se vad det innebär först. Innan man ger sig på det direkt. För då har du i alla fall ett hum om du vill göra det eller För att det tar ganska mycket tid. Och du är borta väldigt mycket från familj och vänner. Och det vet ju du också Christian. Hur mycket resor och sånt som står bakom. För att golfen är egentligen inte det svåra. Utan det är ju allting som sker runt omkring. Hur man ska ta sig till alla ställen och kostnader hit och dit. Vad gillar du det då? Är det en positiv sak eller en negativ sak för dig att resa runt? Jag gillar att resa. Så det tycker du är en bra sak med yrket? Jag gillar att resa så det är, jag tycker det är en bra sak för man träffar väldigt mycket folk från alla världens hörn. Mm. Kommer ni till Nordea Masters i år? Ja. Härligt. Vilka mer saker är de bästa med att vara caddy? Du nämnde resandet här som en positiv sak för dig. Vad skulle du annars säga till en som vill börja som caddy? Är en av de bra sakerna? Det kan vara en bra lärdom om man är en talangfull spelare och går några år och får se den andra sidan av spelet än att bara slå bollen. Mm. 
Att du kanske får en bättre speluppfattning hur du ska spela banan i sig. Mm. Det är bara kanske klämma på med drivern överallt. Är det någonting som är dåligt med yrket? Man är borta väldigt, väldigt mycket från vänner. Mm. Genom att vi jobbar ju normalt sett kanske 30 veckor om året och då är du borta i 30 veckor. Hur långt fram i tiden ligger du i din planering? Hur långt fram har du bokat resor och boende i år? Jag har boenden ända fram i oktober bokade. Ja, det är så ja. Vissa ställen måste vi ha så långt framförhållning för att annars går det inte att få tag i bra boenden. Jag har ju bott med dig en gång i ja. Schweiz. Ja. På ett jättebra ställe. Som var ett litet, ja, vad kan det ha varit? Klassat som pensionat kanske? Pensionat, jag bodde inte vi uppe på chalet. Jo. Lite uppöver, ovanför kran. Det var en 10 minuters promenad neråt och ja. 25 minuter uppåt. Ja, ungefär. helt sant. <laughs> Men det var, det var, eh, bor du alltid på samma ställe där eller? eller brukar du det har bor på samma ställe i stort sett de senaste 5-8-10 ja, åren kanske. Med reservation för kanske no, någon vecka att jag bor, vi har delat någon annan lägenhet. Var det annars favoritstället att vara på? Av alla ställen det varit? Det är liksom... Man plockar det bästa i olika ställen. Och Schweiz som vi har pratat om nyss är ett väldigt trevligt ställe med utsikt och väder. Och sen har du ju sommartid med Australien och kanske vissa ställen i USA. Sen är det ju väldigt skönt att komma hem också. Och hem för dig är... Ja. I det här fallet börjar det numera vara Malmö som är lite mer hemma. Ja, lite att jobba på i dialekten där. Ja, den det är inte, snart där. Eller inte blir något skånska här, inte? Nej. Nej. Hur många caddies då, av alla som finns? Kanske finns en 100, 150 caddies i alla fall då, om det ska räcka till alla spelare. Kanske till och med fler? Det finns fler, men finns... det är ungefär där omkring du pratar, Ja. ja. Hur många livnär sig bra på sitt yrke ekonomiskt? Ja, ska jag nog säga att 60% kanske livnär sig någorlunda bra på det. Så väljer man det som yrke så ska man ha lite baktanke på att det kan bli ja, kärvt i perioder. Det blir det ju även som spelare. Men... Definitivt. Varför valde du rubriket då? Vad var anledningen till att du tog steget och provade på det? Jag var trött på att jobba hemma. Jag ville se någonting nytt. Och det började med att då var ju säsongen i stort sett bara mellan april till oktober. Mm. Så kunde man kanske göra någonting annat vintertid. I mitt fall så var det möjligtvis tanken på att åka skidor vintertid istället. Ja. Så att då hade det varit liksom halvårsjobb i stort sett. Och sen var, spelade vi ju gick ju tävlingarna mer och mer på gröna ställen när det är vinter i Sverige så att numera så spenderar vi säkert fyra till fem månader ja, i Asien Australien USA för att eh, det går inte att spela golf i Europa under vissa tider på året så att eh, det är ju liksom då blir det väldigt mycket resande och långa resor också och tidsby- tidsomställningar och sånt mm vem vinner US Masters i år? Ja, 
Baba. Har du som en bra alternativ? Jag tror av de som man ser just nu så är det, tror jag kan vara mellan typ Baba och Adam Scott. Ja, vem vinner? Det sa han ju. Ja, Baba sa han ju. Sen sa han ett namn till där helt i onödan. Ja, men det, Adam Scott är den som är i högst i form just nu. Runner-up. Jävligt tråkig tips med Adam Scott. Ja, Henrik. han spelar ganska bra på tillfället nu så det är inte så mycket man kan säga om det. Tror du en point kommer funka på Augustas griner? Svårt att se det, men han har en liten blandning i sin puttning nu, Adam Scott. Han leder ju redan den här veckan också. Ja, så det. Av alla filmer du har sett som handlar om golf, vilken är din favoritfilm? Ja. Happy Gilmore kanske? Jag tänkte nästan det. Varför då? Det är lite hockeyinspirerat. Det är samma sak som att, ja, jag vet inte, men hockey och golf får ju ändå lite synonymer. Jag tycker det är en bra kombo där. Och så lite frustration som kommer ut där kanske. Ja, precis. Frustration är definitivt ut. Det kanske vore bra i golfen då att vi kanske kan få tacklas lite mer. Jag tycker hans caddy är rätt bra som han har. Ja. En väldigt bra caddy han har. Han lyfter ju på mynten och försöker äta på dem och lite smått och gott där och tvätta sig i ja, vattenhindren och använder lite an- bolltvätten till andra saker också. Jag tror för er att han inte är ute och tar ett jobb där. Han skulle ja, ha succé. Jag tror inte riktigt han har fått något jobb om man har kommit i den uniformen som han har och som han betedde sig. Det har nog blivit lite surt när han börjar plocka upp mynten på grin om jag säger så. Det skulle bli dyrt. Sen är det Tobbes favoritfråga kvar. Jaha, vad är det då? Den bästa låten genom tiderna. Vilken är det? Bästa låten i musik genom tiderna? Ja. Ja, svårt att säga med vad man ska välja som bästa låt. Det finns många... Vad är det första du tänker på i låtväg när du tänker historiskt bakåt i tiden? Vilken låt poppar upp? Ja, det är nog säkert någonting med ACDC kanske. Thunderstruck eller Highway to Hell. Nu är han där igen och väljer ett fel. <laughs> ja, gillar, gillar och flera vet du. Vad händer härnäst då, Henrik? Hur länge är du hemma nu? Nu har jag faktiskt eh, fyra veckors ledighet. Oj! Vad ska du göra då? Då ska jag faktiskt troligtvis åka på semester. Så mm. är vi tillbaka till resande. Ja, så du får lite omväxling. Ja, precis. Jag ska ha lite omväxling. Jag ska resa igen. Vart åker du då? Troligtvis åka till Florida och hälsa på några av kollegorna som bor där. Förstå, då måste ju Florida vara ett av dina favoritställen om du till och med reser på fritiden till ett ställe. Japp. Japp. Korrekt slutsats. Men skulle jag nog säga favoritland så är det nog de två längst ner under och då är det Australien och Nya Zeeland men det tar lite för lång tid att flyga dit ner. Du, du, tar, du tar två där eller? Ja. Jag har jag, jag, jag varit på båda länder, i båda länderna och de är fantastiskt trevliga att åka till. Så att... Det, resandet det är faktiskt en sak som jag gillar. Det är tydligt. Är det någon rolig händelse? Du känner att om du tänker tillbaka vad som har hänt. Någon caddy som har gjort eller någon, någon story du har som är lite rolig? Nej, nah, story och stories vet jag väl inte. Men 
vi var väl lite halvchockade en gång när vi, eller vi som spelade Danny Links och då gick vi par med Steve Elkenton tror jag det var. Han spelade ihop med en country-sångare och okay. vår spelpartner var Tico Torres då, som spelade Bon Jovi och de började sjunga Capella på 17.10 på St. Andrews. Okay. Mitt framför en, ett antal publik också då, så att det, det kom lite helt out of the blue eller vad man nu ska uttrycka det. Var det en succé i publikleden? Det, kan, det var det. <laughs> du, hälsa Richard och stort lycka till framöver. Det ska jag göra. Så ses vi på Brohof. Kommer ni båda två upp till Brohof där eller? Uh, ja, ja, jag kommer en dag i alla fall på en sponsorgrej. Jag såg dig, ja, vi pratade ju vid förra året en snabbis. Ja. Så jag, jag försöker nog hitta dig igen, ska du se. När kommer du upp då, vet du det? Jag tror det är fredag. Okej. Okay. Vad gött att prata med dig. Bra. Ja, gött. Du vill ha en bild också, Tobbe. Ja, just det. Du får gärna ta en selfie och skicka till Nilsson, typ. Då får du leta med... Här tar sina selfies, vet du. Nej. Va? Nej. Känner du Nej, jag, till, jag tycker jag har tillräckligt med kameran när man är på arbetstid. Så att då är det bättre att leta en arbetsbild på mig. Ja, det får vi ju inte. Vi får ju inte ta någon sån. De är ju fan, vet du det? De är skyddade. Copyrightade. Finns på nätet. Okej, okay. ja då gör vi det istället. Ja. Gör så istället. Det gör vi. Bra. Kanon Henrik. Bra. Gött. Så är så. Gött. Hej. Löfte sig med selfie eller? Ja, det gjorde ju inte riktigt det För att eh, vi, fick, vi hittade en bild Men den var ju som sagt copyrightad Det var så väl Så Allihop. då fick jag ju helt enkelt ta min Fyraåriga dotter som fick Göra ett porträtt av honom där ja. Istället, så det, det gick ju bra Det blir ju bättre nästan Ja, jag tycker han ska vara nöjd Ja, det är roligt. Vi går in på... Vi hoppar, gör vi, till dagens ämne, tycker jag. Ja. Vad handlar det om, då? Vi har ju redan frågat Henrik lite vad han tyckte var bästa filmen. Och det var ju, vi ska ju slå ett slag för golffilmer i det här avsnittet. Ja, så är det Så nu har vi då fått några personer att tycka till om vilken deras bästa film är. Ja, Tre stycken närmare bestämt kommer uttrycka sin favoritfilm. Ja, och vi då. Och vi, ja. Och sen har vi ju även fått via sms av Pelle Edberg. Ja. Han slår ju ett slag för Kelly Jack. Det gör han. Ja, och sen har vi även Per Bart som har tyckt till. Ja, Per Bart är ju just nu nere i Spanien och tränar. Han ska ju riva igång sin menatorsäsong här i Marokko väldigt, väldigt snart. Så, så är det med honom. Och som du säger, han har ju också kommit med ett filmtips. Ja. Så att, eh... Vi kollar hur det här låter då. Det gör vi. Hej på er, Golfpodden. Min favoritfilm när det gäller golf är utan tvekan Tin Cup. Tin Cup har kostat mig Ja, åtskilja, dubblar och tripplar genom åren då min absoluta favoritspelare även om det var en en karaktär i en film var Roy McAvoy 
favoritsekvens där är ju absolut och givetvis när han vägrar ge sig på 72 hålet och ska slå den där sponen över vattnet och putta i för igel för att sätta något, något rekord. Han har ju misslyckats som tre varven innan och lyckas ju men bra som han är så kan han faktiskt slå backspin med spon och tillbaka ner i vattnet. Själv så Som jag sa så har det Kostat mig ett antal slag att försöka spela som honom Och jag har väl aldrig gjort exakt så där Och vägrat att ge mig Men Finns det en lucka så har man ju alltid försökt Att slå i den luckan Det är inte så mycket som kan hända Nej den har ju hur många goda grejer som helst När han ska kvala in och göra det med hjärnsju Bara för att han blir arg på Caddin Är också hur gött som helst Sen tycker jag inte, jag tycker inte det finns så många andra filmer som är bra i golf. Kevin Costner har ju grym sving också. Alla andra golffilmer har ju karaktärerna dåliga svingar. Det ser ju, ser ju nästan larvigt ut. Jag minns till och med när jag var yngre och fick en fråga om så här favorit fyrboll att spela i. Då var det ju typ Tiger Woods och så var det ju Bruce Springsteen och Kevin Costner bara för att det var han som var tinkat <laughs> så det var min idol där kan man nog säga. Ja, tänka på grym för jag, alltså, jag vill ju fortfarande typ, om jag sitter och dagdrömmer om min egen golf så är det ju att ja, typ komma från ingenstans, eh, kvala in till US Open, eh, chocka alla, sätta något rekord, slå lite omöjliga slag. Eh, sen vore det kul att vinna men att sätta ett avstamp som han gjorde på det sättet i den där filmen, det är ju liten dröm faktiskt så fan den där filmen dyker ofta upp i, i bakhuvudet även om jag har inte sett den på kanske tio år men jag har nog sett den hundra gånger i alla fall och ibland spolar jag bara fram till slutet och så är det grym musik i den <laughs> jag håller inte med Per tidkapp där ja jag vet ju, han är, det är ju hans stora idol, Kevin Costner. Nästa filmtips tycker jag är lite mer oväntat. Ja, det får ju nästan du presentera, ja. känner jag. Filmtipset som kommer komma fram nu är en film jag inte har sett i alla fall. Mm. Jag har ju faktiskt förstått att den finns, men jag har inte sett den. Nej, inte jag det. Så jag tycker det är lite roligt att den kom fram som tips. Ja. Så vi lämnar väl över till den då. Ja, det är vi. Varsågod då. Ja, då sitter vi här då på Kasta Golfklubb. Lite paus för en gångs skull. Sitter här med vår nya tränare, vår nya junioransvarig, Anna Dias från Örebro. Vad har du för film att rekommendera inom golf? Det finns många godingar, men en som jag tror att många inte har sett är faktiskt Follow the Sun. Från, jag vet inte när filmen gjordes Men det är en filmatisering av Ben Hogans liv mm. Är det en gammal film liksom Eller är den från 2014? <laughs> Nej, det är den inte <laughs> men, Ja, precis Och det, filmen handlar om Ben Hogans liv Och hur ja, hans karriär egentligen var Fram tills han blev riktigt bra Tiden innan där han slog igenom Ja. Det tror jag är en film som många inte har sett Så den rekommenderar jag ja. Är det någon speciell grej i filmen som du kommer ihåg? Mm. Som sticker ut lite extra? Just det här att han inte hade det speciellt bra ställt alls 
och spelade väl om de sista pengarna han egentligen hade. Sista, sista tävlingen var väl egentligen nu eller så får jag göra något annat. Okay. Och så lyckades det ju gå väldigt, väldigt bra för honom. Bra! Då rekommenderar Tack. vi det Det gör vi! Fall of the sun! Snyggt! Gud vad filmer vi får koll på här nu. Oj, oj, oj. oj och nu har vi två film. filmer kvar. Din och min film? Mm. Har du gjort någon film? Jag har inte gjort någon film. Nej. Men jag har ju sett en film som ja. jag tyckte var bra. Aha. Och det är ju The Greatest Game Ever Played. Ja, ja, ja. Den tycker jag är bra faktiskt. Den har jag däremot sett. Har du? Ja. Jag också den är rätt bra. Varför tycker du att den är bra då? Nej, jag tycker den är... Jag gillar storyn faktiskt. För den handlar ju lite om... När USA kommer in i matchen på riktigt. England var ju... Det är ju tidigt 1900-tal vi pratar. Okej. Okay. Och där var det ju fritt för golfen i England. Men i USA så var det ju bara fint folk som spelade. Samma som du. <laughs> ja. Så att... Och i den här filmen handlar det om en kille som kommer från underifrån. Sådana som jag. Ja. <laughs> Ja, är det baserat på verklig... Ja, det är det. det är en verklig story bakom. Sen så är det ju som alla gånger dramatiserad, såklart. Vad handlar det om då? Handlar det om kända spelare? Handlar det om... Eh, ja, det handlar ju om US Open 1913. Det är det det handlar om? Ja, det kan man säga i grunden. Fram till och själva den tävlingen. Det är hundra år sedan drygt. Ja, just det. Räknar ja. ut lite snabbt där. Ja. Så tänker att den är inaktuell, tänker du? Filmen gjordes ju inte då. <laughs> <laughs> nej, nej. 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 Den tycker du är, den vill du lyfta fram? Eller? Ja, det vill jag göra. Det är bra film. Är någon känd aktör med i filmen eller? Ja, det är det. <laughs> <laughs> den tror jag många har sett, men det är ju jättekul att du lyfter fram den ändå. För den är ju bra rating Det var den också. bästa golffilmen vi skulle ta fram, ja. mm. har vi ju sagt. Ja, Sen så har jag sett på golfing.se att de har lagt ut här på sistone lite dokumentärer. Just det. Jag satt själv och kollade på en om Payne Stewart häromdagen som de hade lagt ut. Och jag har sett att det kommit ut fler därefter. Det kan också vara en grej att kika in där och se någon dokumentär som de presenterar på sin sida. Ja men absolut. Vi ska även ta upp tycker jag faktiskt. Jag hoppar emellan här. Mm. För golfing har ju en app. Ja just det. Som faktiskt är riktigt riktigt bra. Som heter golfing. Det finns säkert dokumentärerna även där. Att Tipsen med. finns garanterat där. Ja, Alla nyheter kommer till appen. Du ser. Sjukt bra. Ja, men du hade sett en dokumentär du? Ja, jag hade sett den på golfing där då. Payne Stewart-dokumentären. Sen har jag även sett, det var nog något år sedan där, som jag fick tips om den här filmen. Som jag då gick och såg. Och det är The Short Game. Är något som du har sett? Ja, jag har sett den, den. Den tycker jag är väldigt bra. Ja. Det handlar ju om barn. Inte enbart från USA, men några av dem är från USA. Eller är alla från USA? Det kanske är så. Det är osäker. Ja, det är du. Det handlar i alla fall om barn och ungdomar som ska spela ett mästerskap på Pinehurst i USA. Och man får följa... Några barns liv helt enkelt inför och under tävlingen. Man får även följa med hur familjen laddar upp. Hur familjen satsar på sina barn. Ja. 
Och sen är även föräldrarna med som kändis under tävlingen och då får man följa liksom samarbetet eller förhållandet mellan förälder och barn på banan. Ja. Väldigt spännande, väldigt eh, mixade föräldrar och barnförhållanden mm. kan man väl säga. Mm. Det är väldigt många sjuka föräldrar faktiskt ja, med i den här filmen. Det är det ju. Och, och så det är några bra. Ja, och det är lite roligt att se det tycker jag. Då. Och sen är det kul att se barnen som verkligen brinner för detta också. Ja. Och vill tävla, vill spela golf dygnet runt helst. Ja. Så den rekommenderas starkt till och med från min sida. Vi, vi undrar ju också lite i samband med det hur det går för Allan. Ja, precis. En av barnen som var med i filmen. Heter ju Ellen Kornikova. Precis. Och är lillebror. Han är lillebror. Till Anna. Ja. Och jag för mig, ja, det får man väl se i filmen när det gick för han. Men han var ju talangfull och höll på där. Ja. Och filmen är ju faktiskt 3-4 år gammal nu. Så han har ju blivit lite äldre helt enkelt. Ja. Så jag frågar hur bra det går för han. Det borde gå rätt bra kan man tycka. Efter att man har ja, om intresset håller kvar så borde det ha gått bra. Ja. Så ja, kika och se vad ni tycker. Så det är vi summa summarum. Det är alltså Happy Gilmore fick vi från Henrik. Just det. Vi har fått Tinkup. Vi har fått uh, Caddyshack. Vi har fått... Fall of the Sun. Fall of the Sun, ja. Och, och så har vi fått... Uh, greatest Game Ever Played. Yes. Och så har vi nu fått Short Game. Det blir sex filmer det det har man ju hela helgen färdig. Ja, frågan är hur många bra filmer vi har missat som handlar om golf. Mm. Men det får vi säkert reda på. Det kommer på säkert på Facebook, ja. ja. Det, löser sig. det ser vi fram emot. Ja, absolut. Vet du vad som närmar sig då? Förutom påsk? Ja, det vet jag faktiskt. Det är det som brukar smyga sig fram vid påsktider? Ja, jag hoppas och tror att du tänker på US Masters. Det gör jag ju. Du gör det, ja. Nästa avsnitt kommer vi avhandla US Masters ju. Ja, väldigt, väldigt Ska vi gå in för det lite? Ja. Det kommer bli gott. Årets första major. Vi kanske pratar lite om majors också. Det får vi se. Men framförallt kommer vi rikta in oss på den första US Masters. Ja. Undrar om vi kommer ha någon spännande gäst? Kanske vi har. Som tycker till. Kanske har någon som har spelat där förut. Ja. Eller som ska spela där nu. Eller varit där. Eller kommer vara där. Ja. Eller så har vi ingen gäst. Nej. <laughs> Och det kanske går bra det också. Det blir spännande att se det. Bara det är ju en liten cliffhanger till nästa gång. Ja. Kommer de ha en gäst? Ska vi, ska vi berätta redan nu vem som vinner? Eller? Ska du göra det? Vill de veta det nu tror du? Vill du veta det? Några vill säkert veta det. För det är säkert folk som vill du veta bettar och så. Ja okej. Okay. Är det kanske bättre odds om man tippar tidigt? Ja, ja. Ja, då tycker jag att det är lika bra att slänga in allt nu då på Justin Rose. Men du tycker inte att det är så? Kanske? Nej, men Justin ligger nära till hans. Han slår bollen rätt högt. Så att, ja, absolut. Ja. Det är nyckeln. Hög bollflykt, oh. vinst. Japp, Och så är det färdigt. I likamhetstecken emellan där. Färdigt. Färdigt. Ja, men då så. Då ska vi gemensamt tycka till om Justin Rose då. Ja, ja. Du ställer dig bakom där. Ja, det är ju dumt av mig att säga någon annan som inte vinner. Ja, det är det. Så ställ dig bakom bara nu. Jag ställer mig bakom. <laughs> Ta skydd. Och när du ändå ställer dig bakom mm. så skulle jag vilja säga som avslutning, sträck på dig. 
Tutering.